0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kola sehr herzlich begrüßt. Wer testet den Präsidenten und wenn ja, wie oft? 12. Januar, die Abendnachrichten des öffentlich-rechtlichen portugiesischen Senders RTP. Ein Tatort ist nichts dagegen.
0: Guten Abend. Der Staatspräsident ist doch nicht mit Covid-19 infiziert. Aber er wird an der TV-Debatte in RTP von zu Hause aus teilnehmen. Die Gesundheitsbehörden haben empfohlen, dass er nicht persönlich an der Debatte mit allen Präsidentschaftskandidaten teilnehmen sollte, bis feststeht, warum er positiv getestet wurde. In 24 Stunden hat der Präsident drei Tests gemacht, mit widersprüchlichen Ergebnissen. Einer positiv, zwei negativ.
1: And the winner ist negativ. Lissabon atmet auf, so kurz vor der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag. Ist doch der 72-jährige Staatspräsident Marcelo de Bello de Sousa sein eigener aussichtsreichster potenzieller Nachfolger. Aber nicht nur das Staatsoberhaupt hat mit Corona zu tun. Ganz Portugal wird von hohen Infektionszahlen erschüttert. Vor einer Woche zieht dann Premierminister Antonio Costa in einer Fernsehansprache Konsequenzen und erklärt den Lockdown für ganz Portugal ab dem 15. Januar 0 Uhr. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir nicht zögern dürfen und handeln müssen. Und deshalb müssen wir wirklich einen Schritt zurück machen und Maßnahmen für einen Lockdown verabschieden. Oliver Neuroth, unser Korrespondent für Portugal, kam diese Erklärung des Premierministers überraschend?
2: Nein, das kam sie nicht. Die Regierung musste handeln, musste etwas tun wegen der dramatisch steigenden Zahl der Corona-Infizierten. Die Kurve der täglichen neuen Fälle zeigt steil nach oben in Portugal. Seit etwa Anfang des Jahres pro Tag kommen im Moment rund 10.000 positiv Getestete dazu. Das klingt aus deutscher Sicht vielleicht wenig. 10.000, aber Portugal ist ja ein kleines Land mit gerade einmal 10 Millionen Einwohnern, ein Achtel der Einwohnerzahl Deutschlands. Da sind 10.000 Fälle dann schon richtig viel pro Tag. Ein Grund für die Entwicklung dürfte vor allem Weihnachten sein. Portugal hatte nicht sehr strenge Regeln für die Feiertage verhängt. Die Menschen durften von Provinz zu Provinz fahren. Viele haben das getan für Verwandten, Besuche und das Ergebnis, naja, das zeigt sich nun.
1: Ab vergangenen Freitag gilt er also, der Lockdown in Portugal. Wie streng ist er? Was dürfen die Portugiesen, was dürfen sie nicht
2: zum Beispiel ist es jetzt nicht mehr möglich, von einem Landkreis in den anderen zu fahren, wie Weihnachten noch. Die Kreise sind abgeriegelt. Diese Maßnahme kam als Detail diese Woche noch hinzu. Im Kern des neuen Lockdowns in Portugal steht aber eine Ausgangssperre. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zur Schule verlassen. Der Schulunterricht findet noch klassisch statt in der Schule. Wenn Arbeitnehmer Homeoffice machen können, dann müssen sie das tun. Sie sind dazu verpflichtet worden von der Regierung. Supermärkte und Drogerien dürfen weiter öffnen. Die meisten anderen kleineren Geschäfte aber nicht. Sie müssen geschlossen bleiben. Und Restaurants dürfen auch nur noch außer Haus-Service und Lieferdienst anbieten.
1: Und das ist ja nicht der erste Lockdown in Portugal, oder?
2: Ganz genau, es ist der zweite. Als es losging mit der Pandemie im vergangenen Frühjahr, hatte die Regierung schon eine Ausgangssperre verhängt. Allerdings wurde die nicht so streng kontrolliert. Es war mehr ein Appell an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, um andere zu schützen. Schulen blieben damals auch geschlossen, anders als jetzt. Und dieser erste Lockdown hat auch ganz gut funktioniert. Die Menschen hielten sich an das, was die Regierung sagte. Den allermeisten war klar, dass das Land auf ja, eine größere Krise zusteuern würde, wenn man jetzt nicht mitziehen wird.
1: Und wie lange soll jetzt diese aktuelle Corona-Ausgangssperre dauern?
2: Zunächst einen Monat, also bis Mitte Februar, wobei die Regierung angekündigt hat, Ende Januar, also in zwei Wochen, zu schauen, wie es bisher gelaufen ist. Und dann soll eventuell nachjustiert werden, also verschärft werden oder gelockert werden.
1: Und die Portugiesen, wie reagieren die auf die ganzen Einschränkungen jetzt schon wieder?
2: Ja, viele, mit denen wir gesprochen haben, sind genervt, auch wenn sie sagen, na ja, es muss eben sein. Man merkt inzwischen in Portugal schon eine gewisse Corona-Müdigkeit, wie ja in vielen Ländern. Man muss auch sagen, dass die Regierung, naja, das so ein bisschen befeuert, würde ich mal sagen. In den vergangenen Wochen war sie nicht gerade konsequent in ihren Maßnahmen, hat nicht gerade nachvollziehbare Schritte beschlossen. Mal hieß es, bitte gehen Sie in Restaurants, gehen Sie essen auswärts, unterstützen Sie die Wirtschaft des Landes. Und jetzt, alles wieder anders, alles wird abgeriegelt, gehen Sie bitte nicht mehr essen. Also das ist nur so ein Beispiel für die etwas widersprüchlichen Sätze des Ministerpräsidenten der vergangenen Wochen. Also die Corona-Politik der Regierung verliert einfach Unterstützer. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Lockdown im vergangenen Frühjahr. Da reichten eben Aufrufe, da reichten Appelle. Die Menschen sind mitgegangen. Jetzt müssen die Regeln härter formuliert werden. Strafen werden auch erhöht für diejenigen, die sich nicht daran halten. Denn freiwillig wollen viele Portugiesen einfach nicht mehr so viele Einschränkungen mittragen.
1: Apropos Wirtschaft, was bedeuten die Lockdown-Maßnahmen für Sie, für die Unternehmen?
2: Ja, ein Drama für viele Unternehmen. Tausende Beschäftigte sind schon jetzt in Kurzarbeit, viele könnten nun entlassen werden, wenn Betriebe schließen müssen. Im Moment liegt die Arbeitslosigkeit bei etwa 9 Prozent in Portugal. Sie ist schon gestiegen in den vergangenen Monaten. Und von einigen Restaurantbetreibern haben wir gehört, in den vergangenen Wochen seien schon kaum Leute gekommen. Viele trauten sich offenbar nicht mehr so richtig raus, blieben lieber zu Hause. Die Umsatzeinbrüche lagen da schon bei 50 bis 70 Prozent. Jetzt, wo nur noch außer Hausservice möglich ist, müssen die Wirte sich wirklich was einfallen lassen. Wobei... Man dazu auch sagen muss, Portugal hat eine der größten Restaurantdichten Europas. Es gibt wirklich unfassbar viele Restaurants. Vielleicht, naja, schrumpft sich die Branche jetzt auch notgedrungen etwas gesund.
1: Wenn Sie gesagt haben, dass die Kommunikation der Regierung suboptimal war, wie sieht es aus mit staatlicher Unterstützung? Gibt es sowas wie in Deutschland?
2: Nein, also so Programme wie in Deutschland, dass der Staat bis zu 75 Prozent der Umsätze des Vorjahreszeitraums übernimmt, der geschlossen wird nun in diesem Jahr, das gibt es in Portugal nicht. Die Regierung kommt, unternehmen lediglich bei den Steuern etwas entgegen, Fristen werden gestreckt. Aber da sagen auch viele Unternehmen, bisher merken wir von diesen Erleichterungen nichts. Also wir müssen trotzdem unsere Steuererklärung pünktlich einreichen. Der Staat klopfte also auf den Tisch und sagt, wir wollen unsere Dokumente haben. Also die Unternehmen klagen, dass es erstmal nicht solche großzügigen Programme wie in Deutschland gibt und dass diese Steuererleichterungen auch nicht wirklich gut kommuniziert werden.
1: Nun steht in Portugal die Wahl eines Staatspräsidenten am kommenden Sonntag an. In jedem anderen Land würde sie unter Lockdown-Bedingungen abgesagt werden, in Portugal nicht. Warum?
2: Ja, das wurde nie richtig diskutiert tatsächlich in den vergangenen Wochen. Der Präsident, der Amtierende, Rebello de Sosa, sagte einmal auf die Frage, warum wir die Wahl denn bitte stattfinden lassen müssten. Naja, wir können sie jetzt nicht mehr verschieben. Also da war so das Argument, jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir sie durchziehen, jetzt gibt es quasi keinen Weg zurück mehr. Da dürfte ein wenig mitschwingen, dass Rebello de Sousa, der amtierende Präsident, natürlich wiedergewählt werden möchte und vielleicht hat er so ein bisschen die Befürchtung, wenn man es verschiebt, dass dann auch so ein bisschen die Gunst vielleicht sinkt, dass er dann die Chancen nicht mehr hat, die er jetzt noch hat, weil die Beliebtheit dieses Präsidenten ist ja sehr groß. Also das war irgendwie kein richtiges Debattenthema in Portugal und nun soll sie tatsächlich stattfinden, die Wahl.
1: Und was tut die Regierung, um diese Wahl nicht zu einem Spreader-Event werden zu lassen?
2: Das ist eine gute Frage, die sich viele stellen im Land. Denn so richtig Maßnahmen verkündet, um eben da kein Spreader-Ereignis draus werden zu lassen, wurden bisher nicht. Und es zeigte sich auch vor ein paar Tagen, als es schon eine Vorwahl gab, also einen Wahltermin für diejenigen, die kommenden Sonntag nicht können, dass sie also schon vorab ihre Stimme abgeben konnten. Da war es so, dass sich sehr lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet haben. Fernsehbilder waren da wirklich eher naja, suboptimal, sage ich mal. Abstände wurden nicht eingehalten. Kilometerlange fast so lange Schlangen, waren vor den Wahllokalen zu sehen. Das darf natürlich jetzt nicht sein. Und natürlich heißt es offiziell, Abstand muss gehalten werden, es müssen Masken getragen werden. Aber viele haben es bei dieser Vorwahl nicht getan. Und die Befürchtung ist groß, dass der Sonntag auch eher problematisch verlaufen könnte.
1: Sie erwähnten den Favoriten der Wahl, Staatspräsident Marcelo de Bello de Sousa. Und er hat seinem Land auch so eine Art Corona-Schock schon verpasst, oder?
2: Ja, absolut. Denn vor wenigen Tagen gab es ein Hin und Her mit einem Corona-Test des Präsidenten. Erst hieß es, er sei positiv getestet worden, also er habe das Virus und der Wahlkampf müsse unterbrochen werden. Die anderen Parteien hätten da auch mitgezogen. Doch am Tag drauf hieß es, er ist doch nicht positiv, er ist negativ. Also das heißt, es wurden anscheinend mehrere Tests gemacht. Es hieß auch in der Presse, dass Rebello de Sosa irgendwo hin wollte, also zu einer Veranstaltung. Das heißt also, er konnte da nicht hin, wegen des erst dann positiven Tests, der dann eben später negativ wurde. Also also anscheinend gab es da ein Hin und Her, ein da auch ein Stück weit. Und äh, naja, aber gut, die meisten Portugiesen dürften froh sein, dass der Präsident negativ ist, denn er ist sehr beliebt und hat ja auch die besten Chancen am Sonntag.
1: Wahlkampf im Zeichen von Corona. Informationen waren das von Oliver Neuroth. Portugal galt als eines der wenigen europäischen Länder, in denen keine rechtspopulistische Partei im Parlament saß. Damit ist es seit über einem Jahr vorbei. André Ventura ist der einzige Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei Schega. Jetzt bewirbt er sich um das Amt des Staatspräsidenten. Haushoher Favorit an diesem Sonntag ist aber der bisherige Amtsinhaber Marcelo Rebello de Sosa. Doch Ventura will auch nur ein bisschen Wind für die rechte Sache machen, glaubt unser Autor Thilo Wagner in Lissabon.
3: Der Wahlkampf in Portugal steht ganz im Zeichen der Pandemie. Keine Massenkundgebungen, keine Wahlkampfstraßenfeste, kein Händeschütteln, keine Selfies. Die sieben Kandidaten, die sich um das Amt des Staatspräsidenten bewerben, präsentieren sich fast ausschließlich im Internet und in 21 TV-Duellen im portugiesischen
0: Fernsehen. noite, noite, prazer,
3: der konservativ-liberale Amtsinhaber Marcelo Rebello de Sosa investiert für seine Wiederwahl ganze 25.000 Euro. In aktuellen Umfragen liegt er mit 60 Prozent scheinbar uneinholbar vor seinen Mitstreitern. Und trotzdem ist dieser Wahlkampf ein Testlauf für das politische System in Portugal. Nicht nur, weil wegen der Pandemie mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet wird, sondern weil zum ersten Mal ein aufstrebender Rechtspopulist die Präsidentschaftswahlen nutzt, um für sein polemisches politisches Projekt zu werben.
2: Ich bin mir sicher, dass
0: meine Partei Chega in zehn Jahren in Portugal die Regierung stellt. Gott hat mir gesagt, dass ich die politische Führung des Landes übernehmen werde. Ich glaube, dass Gott mich ausgesucht hat, diese Mission zu erfüllen. André Ventura sitzt
3: im kalten Neonlicht in einem kargen Raum seiner Parteizentrale gegenüber des portugiesischen Parlaments. Gebräunter Teint, wellige Haare und kurz geschnittener Backenbart. Der 38-Jährige ist, wenn er will, ein sympathischer Mensch. Höflich, lächelnd, in Anzug und Krawatte. Doch wenn er spricht, dann hört die Sympathie,
0: insbesondere mit den Schwächeren
3: der Gesellschaft schnell auf.
0: Ich werde nicht Präsident sein von denen, die Verbrechen begehen, die dem Staat zur Last fallen, die nie arbeiten oder Steuern bezahlen, und auch nicht von den Minderheiten, die denken, über dem Gesetz zu stehen. Ich werde der Präsident der anderen sein, der großen, schweigenden Mehrheit.
3: Vor knapp zwei Jahren war Portugal noch einer der ganz wenigen europäischen Staaten, in denen es keine rechtspopulistische Partei gab. Bei den Parlamentswahlen im Oktober 2019 gewann André Venturas Partei Chega, übersetzt es reicht, 68.000 Stimmen bei 10,8 Millionen Wahlberechtigten. Das reichte im portugiesischen Wahlsystem trotzdem gerade so für einen Sitz im Parlament. Und damit setzte eine Entwicklung ein, die für den Umgang mit rechtspopulistischen Parteien in Europa nicht ungewöhnlich sei, sagt der Politologe Ricardo
0: Marchi von der Universität Lissabon. In den nunmehr 45 Jahren der portugiesischen Demokratie ist André Ventura der erste Abgeordnete einer als rechtsextrem klassifizierten Partei, der ins Parlament eingezogen ist. Das ist etwas Neues. Und es hat dazu geführt, dass die portugiesischen Linksparteien und die Medien ihre Aufmerksamkeit auf André Ventura gerichtet haben. Das heißt, das Phänomen André Ventura ist eigentlich erst durch die übertriebene Zurschaustellung, durch seine politischen Widersacher und durch die Medien entstanden. Eine Folge,
3: die Zustimmung der Bevölkerung für Chega hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Laut jüngsten Umfragen kann die Partei bereits mit sieben bis acht Prozent der Stimmen rechnen und wäre damit die drittstärkste Kraft hinter den regierenden Sozialisten und der Mitte Rechtspartei PSD. Marina Kostalobu vom Lissabonner Institut für Sozialwissenschaften ICS hält Ventura vor allem für einen Opportunisten.
4: Nichts an ihm ist wirklich wahrhaftig. Auf der einen Seite sagt er, dass Gott ihn auf diesen Weg gebracht hat, aber auf der anderen Seite will er das staatliche Gesundheits- und Bildungssystem abwickeln. Also eine ultraliberale Haltung, die in starkem Widerspruch zur Position der katholischen Kirche steht. Er will sich herausstellen, er will schockieren. Und selbst wenn er so tut, als ob er etwas Wahrhaftiges sagen würde, ist er trotzdem nur ein Opportunist, der nur ein Ziel vor Augen hat. Er will an die Macht kommen.
3: Auf den großen Wahlplakaten an Straßenkreuzungen in Lissabon stellt André Ventura den Kampf gegen die Korruption in den Mittelpunkt seiner politischen Botschaft. Es ist ein sensibles Thema. In den vergangenen Jahren hat die portugiesische Justiz eine Reihe von hochkarätigen Korruptionsfällen in Politik und Wirtschaft aufgedeckt. Doch das portugiesische Prozessrecht räumt den Beschuldigten scheinbar zu viele Möglichkeiten ein, die Verfahren auszubremsen. Und es fehlen Fachkräfte bei der Aufklärung komplexer Wirtschaftskriminalität. Der ehemalige sozialistische Premierminister José Socrates wurde im November 2014 wegen schwerem Korruptionsverdacht festgenommen. Doch auf die Anklage wartet er bis heute. Das öffnet in Teilen der Bevölkerung die Tür zu einem allgemeinen Misstrauen gegenüber Justiz und Politik. Und davon will André Ventura profitieren.
4: Die Partei schäger spricht zwar viel von Korruption, aber sie bringt nur ganz wenige konkrete Vorschläge, wie die Korruption bekämpft werden kann. Und wenn, dann schlagen sie nur härtere Strafen vor.
3: Sagt Susanna Coroado, Präsidentin der Antikorruptionsagentur Transparencia e Integridad.
2: Die Partei
4: bringt keine Idee ein, wie Korruption präventiv verhindert werden kann. Und der Vorsitzende von Chega, André Ventura, hat eigene Interessenkonflikte wegen seiner doppelten Funktion als Abgeordneter und gleichzeitig Rechtsberater.
3: Schäger hat sich im Juli 2020 der Fraktion des Europaparlaments Identität und Demokratie angeschlossen. Anfang Januar war Marine Le Pen in Lissabon, um Ventura im Wahlkampf zu unterstützen. Ähnlich wie andere europäische Rechtspopulisten wettert Schäger gegen eine liberale Migrations- und Flüchtlingspolitik und warnt vor einer angeblichen muslimischen Überfremdung Europas. Diese Ideen scheinen in Portugal jedoch weit weniger Brisanz zu haben, weil das Land fern der Flüchtlingsrouten liegt, nur 50.000 Muslime im Land leben und der Anteil der Migranten nicht mehr als 6% der Bevölkerung beträgt. Portugals Rechtspopulisten versuchen deshalb, noch auf einem anderen Feld zu punkten. Sie bemühen sich um eine nationalistische Auslegung der portugiesischen Kolonialgeschichte. Die Debatte um Dekolonisierung und Rassismus ist auch in Portugal
0: hochgeschwappt.
3: In Portugal
0: hat sich in den vergangenen Jahren eine einflussreiche Bewegung afrikanischstämmiger Bürger herausgebildet, die Rechte einfordern, die eine politische Agenda haben und die eine Debatte über Erinnerung, über die Kolonialgeschichte und über einen strukturellen Rassismus in der portugiesischen Gesellschaft anstoßen. Und das sind alles Themen, die die alteingesessenen Parteien am Rande, oder? außerhalb der politischen Debatte halten wollten, einfach weil es sehr heikle Themen sind.
3: Dieses Vakuum haben die Rechtspopulisten genutzt und sich deutlich gegen eine kritische Reflexion über das Erbe der portugiesischen Kolonialgeschichte gestellt. Unter dem Motto, Portugal ist nicht rassistisch, organisierten André Ventura und seine Parteifreunde im vergangenen Sommer zwei Demonstrationen in Lissabon mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern. Es geht dabei jedoch um mehr als bloß Erinnerung. Portugal hat mit einem latenten Rassismus zu kämpfen, der sich auch in den Institutionen und Behörden widerspiegelt. Seit 2017 können Bürger, die Opfer von Rassismus geworden sind, sich bei einer unabhängigen Kommission melden. Die Zahl der Beschwerden ist kontinuierlich gewachsen. Doch nur für einen Bruchteil der Täter hat das tatsächlich Konsequenzen. Das gilt auch für die portugiesischen Sicherheitskräfte. Die EU-Kommission mahnte bereits vor zwei Jahren, dass in Reihen der portugiesischen Polizei Gewaltexzesse und rassistisches Verhalten auftreten würden. Damit hat Annabella Rodrigues tagtäglich zu kämpfen. Rodrigues leitet in dem überwiegend von schwarzen Portugiesen und Afrikanern bewohnten Viertel Cova da vor den Toren Lissabons eine Theatergruppe.
4: Wenn ich meine Mutter in dem Viertel besuche, dann umstellt die Polizei immer wieder das ganze Viertel. Ich muss meinen Personalausweis vorzeigen, muss darauf antworten, was ich machen würde und mit wem ich zu tun habe. Das sind dann nicht ein oder zwei Polizisten, sondern ganze Mannschaften, die an allen Ein- und Ausgängen des Viertels kontrollieren. So etwas gibt es in keinem anderen Viertel in Lissabon. Aber in Wohngegenden, in denen Migranten oder Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund leben, passiert das andauernd.
3: Bei einer dieser Polizeiaktionen wurden im Februar 2015 in dem Viertel Cova da Jugendliche festgenommen, auf einer Wache grundlos festgehalten und immer wieder verprügelt. Die Polizisten wurden angeklagt und schließlich wegen Gewaltexzessen und widerrechtlicher Verhaftung verurteilt. Doch das war auch die Geburtsstunde einer Protestbewegung von Polizisten, die sich im Internet formierten und die Verurteilung der Kollegen als Schande für den portugiesischen Staat bezeichneten. Scheinbar führungslos marschierten 13.000 Sicherheitskräfte im November 2019 durch Lissabon. Auf einer Kundgebung vor dem Parlament sprach dann als einziger Politiker André Ventura. Den Vorwurf, Sprecher der Polizistenbewegung zu sein, weist der Rechtspopulist jedoch zurück. Das ist eine
0: unorganische Bewegung, die formell nicht zu Schäger gehört. Aber viele Polizisten aus der Bewegung unterstützen und mögen Schäger und wählen uns. Viele Polizisten glauben, dass wir ihre einzige Stimme sind weil wir die Einzigen sind, die die Probleme der Sicherheitskräfte ansprechen. Sie fühlen Folgendes. Wenn es eine Polizeiaktion in einem Viertel mit Minderheiten gibt, werden die Polizisten am nächsten Tag des Rassismus beschuldigt. Schäger ist die einzige Partei, die dann aufsteht und die Polizisten verteidigt. Alle anderen schweigen, weil sie Angst haben. Der promovierte
3: Jurist Ventura hat Law and Order zu einer festen Säule seiner Ideologie gemacht. Da spielt es keine Rolle, dass Portugal zu einem der friedlichsten Länder der Welt gehört und die Kriminalität seit 2008 deutlich zurückgegangen ist. Der Ruf nach einem autoritäreren Staat zahlt sich auch finanziell für Schäger aus. Finanzstarke Unternehmer mit einem besonderen Faible für die Polizei, wie etwa der ehemalige portugiesische Honorarkonsul in Miami, gelten als wichtige Geldgeber der Partei. Auf den Azoren unterstützt schäger seit Oktober eine Minderheitsregierung aus der PSD und zwei anderen gemäßigten Rechtsparteien. Für die Präsidentschaftswahlen hat sich André Ventura ein hohes Ziel gesteckt. Er will hinter dem amtierenden Staatspräsidenten Rebello de Sosa auf Platz zwei kommen. Und wenn er das nicht schafft, sagt er, will er zurücktreten. Dieser Ankündigung nimmt in Portugal niemand richtig ernst. Denn seine intern zerstrittene Partei würde den Abgang ihres Anführers wohl nicht verkraften.
1: Rechtspopulisten im Aufschwung, Präsidentschaftswahl in Portugal. Thilo Wagner berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.